0: Eh bien, bonjour à tous pour cette euh, conférence du mois de juillet, Vibra Conférence, euh, qui continue nos révélations. J'ai déjà commencé à vous expliquer la dernière fois, euh, donc euh, nous allons rentrer un peu plus dans la vif du sujet, acquérir petit à petit les découvertes les, les beaucoup plus récentes et moins modernes. C'est clair que ça va être de plus en plus sensible, c'est-à-dire des choses de plus en plus incroyables. On a préparé tout cela par trois années de projection. Ça fait trois ans que nous faisons des vibra conférences sur le, le, le site de Le Grand Changement que je remercie toujours de nous faire ces possibilités. Euh, mais euh, c'est clair, on avait tellement, tellement d'informations que si nous continuions à ce rythme, jamais euh, nous aurions pu vous donner les dernières informations. Nous avons décidé donc de faire un peu un saut dans le temps et de partir sur le principe que vous êtes préparés maintenant à recevoir des, des informations de plus en plus particulières, de plus en plus sensibles, euh, mais toujours sur le même principe, dans tout ce que nous allons dire, rien n'est vrai, mais s'il y a des choses qui résonnent avec votre compréhension, avec votre euh, vibration, et si vous acceptez que cela, ça peut être vrai, vous deviez comprendre pourquoi ça pourrait être vrai, quels sont les, les éléments qui vont dans ce sens, et je dirais toujours ça, faisiez preuve toujours de discernement, de recul, C'est si quelque chose qui vous perturbe, vous... laissez-le, mettez-le de côté, vous le reprendrez peut-être une autre fois ou jamais, on ne sait pas, mais il faut que ces choses soient dites. Il est important pour nous, dans le groupe de recherche, la force et la santé, la vitalité planétaire, en abréviation FSV, c'est le groupe de chercheurs dans lequel je travaille depuis 20 années, avec M. Raymond Spinozzi, Maxime Pellin, Oudy Pelin euh, et d'autres personnes, la liste est longue, actuellement, il y a de plus en plus de découvertes qui concernent ce passage, cette transition planétaire d'une dimension que nous connaissons de réalité vers une autre dimension de réalité supérieure, plus accomplie, et les anciens appelaient cela, ce passage, l'ascension. Alors, nous avons reçu beaucoup d'informations là-dessus. Vous noterez qu'il n'y a plus la présence de Maria Dolores, qui momentanément est absente et ne pourra pas m'accompagner pendant certaines périodes. Euh, donc, je vais me débrouiller tout seul. Bon, donc, euh, d'à peu près une heure, j'irai voir sur le forum s'il y a des questions. Euh, à ce niveau-là, donc, j'essaie de ne pas oublier parce que quand je suis tout seul, pour gérer tout cela. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, nous allons commencer euh, ces révélations les plus, et les plus importantes. Prenez cela comme peut-être, pourquoi pas, de l'héroïne fantasy, de la science-fiction, si on peut, comme Matrix, le film, comme Avatar, comme euh, contact avec vos... Dip Foster, tous, tous ces films qui racontent ces histoires euh, incroyables, ben vous pouvez voir ces informations de ce type-là. Là. Mais de mon côté à moi, de mon côté de chercheur dans l'équipe, je vous rappelle que je suis un speaker, hein, quelqu'un qui transmet dans un enseignement ces informations. Euh, J'ai moi-même mes propres découvertes, bien sûr, que je mets aussi. De notre point de vue à nous, c'est la vérité, c'est la réalité. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous recevons, c'est ce que nous vivons. Mais comme vous, qui ne vivez pas cela, n'êtes pas, pas en contact directement avec ces informations, il, il est clair que c'est difficile à croire et à admettre, et, et c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que de votre côté, prenez ça à une recul qu'il faut, mais d'autre côté, il faut que les choses soient dites, ou pas qu'on nous dise plus tard, Mais vous le saviez, mais vous n'avez pas osé le dire. Eh bien, nous, osons le dire, ce sont les informations que nous avons. Il y a d'autres informations dans le monde qui sont aussi valables. Il n'y a aucun problème, ces informations ne sont pas meilleures que, que, que d'autres informations, elles vont tout ensemble. C'est l'ensemble des informations qui font un petit peu cette réalité. Mais ce que je peux dire en introduction, c'est que vu de toutes ces informations de 20 ans quand même de recherche, d'assembler de, ces informations, de les analyser d'avoir des documents, d'avoir des photos, de vivre des expériences, donc rencontrer des centaines et centaines de, per de personnes, de faire des voyages, de nous déplacer sur le terrain, d'être en contact direct, tout ça, ben, c'est clair que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Voilà. Mais révé les révélations sont extraordinaires si vous arrivez à en percevoir un petit peu les sens, bien sûr. C'est extraordinaire et c'est que des bonnes nouvelles. C'est pour ça que nous allons continuer de nous concentrer sur les bonnes nouvelles je ne parle pas de ce qui ne va pas dans le monde. Il y a plein de gens qui en parlent, et ils le font très bien, ils dénoncent euh, ces choses-là. C'est leur travail, c'est leur job, ils le font très bien. Moi, je ne nous travaille pas dans ce sens-là. C'est pas parce que... c'est pas bien, c'est tout simplement parce que c'est un travail qui est déjà fait. Mais les informations que nous avons, nous, nous montrent l'avenir euh, différent, merveilleux, fantastique. Après, cette transformation qui est en train de se faire. C'est clair qu'il y a quelques turbulences, mais nous appliquons le principe qui est ne regarde pas la réalité telle qu'elle est, mais regarde la réalité telle que tu voudrais qu'elle soit. Et la question que pose c'est quelle forme de réalité vous avoir pour le futur, ce futur de demain-là Et c'est sur cette réalité que nous nous concentrons pour l'amener dans ce système de réalité qui vient à changer, vous voyez C'est ça le principe que nous appliquons. Alors, je vais faire quelques informations avant de commencer, comme d'habitude. Euh, quelques rappels, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas toujours, euh, je ne sais pas, qui regarde ces émissions, donc il y a peut-être personne nouvelle. Donc, j'en profite pour quelques informations à ce niveau-là. Ici, voilà. Alors, euh, quelques informations. Je rappelle que nous travaillons aussi depuis quelque temps sur des projets de technologie scalaire, tachyonique. C'est-à-dire des technologies qui utilisent des ondes de forme, des, des ondes de torsion, des choses qui vont plus vite à la lumière que à la tête des taillons. Et nous avons parmi les un spécialistes, une rapidité et une intelligence très consommée, des technologie scolaire que nous expérimentons dans nos méditations, on va appeler ça comme ça, ou nos opératifs. Euh, que nous utilisons pour voir si elles amplifient et si elles améliorent les résultats. Donc, ce sont des technologies qui marchent réellement. Ce ne sont pas des, des, objets de décoration. Vous en voyez peut-être ici une petite partie qui n'est pas, euh, très nette. Je vous donne un exemple de ces, euh, cet opérateur que j'appellerais NB, avec pas ses NB, qui est fort habile de ses mains et qui construit tout ça lui-même, euh, et qui, et qui en, en reçoit aussi des plans et il est en contact avec euh, un groupe d'entités non humaines des INH des entités non humaines qui s'appellent galactique en relation avec eux qui aux personnes en relation avec eux la manifestation physique et qui nous aident fortement dans nos recherches et nos résultats donc je le remercie et remercie tous ceux qui reçoivent aussi ces plans, qui sont en technologie spirituelle qui, qui nous aide qui nous soutiennent dans ce travail, cette œuvre d'installer une nouvelle forme de réalité. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, on a fait un pas en avant, on est dans ces technologies maintenant. Euh, j'ai une autre aussi photo, je vais peut-être vous la montrer. Voilà, ici. Donc, j'ai utilisé, il y en a plusieurs, ils ont utilisé, voilà. Il y a la lumière, c'est connaître des émetteurs de dons de, des émetteurs de particulières dans la qui transmet des ondes de forme et des ondes scalaires et tachyoniques, c'est-à-dire des particules qui vont plus que la lumière et qui nous renvoient ça sur le groupe quelqu'un devrait de vrai pour booster un petit peu les corps euh, énergétiques et augmenter un petit peu euh, le résultat le but actuel de tester, ça marche bien, on a eu un résultat très encourageant, dans... donc merci à notre ami Opéra de cela. En découverte, euh, euh, Christiane Bounet, euh, une personne qui, ça fait deux ans, qui fournit beaucoup de cartes avec son fils Julien Bounet, euh, nous ont révélé récemment avec des dessins qui sont des reliées à France entière, la présence de ces structures en, en relation avec l'eau, les entités, on peut dire, de dimension, de dimension mentale et spirituelle, les entités euh, signes, été, signes aussi dans le monde des esprits de la nature, les ondines sont les esprits de la nature des eaux, ici ce sont des ondines un on peu avancées spirituellement et on peut dire on peut dire des, des entités euh, plus avancées et euh, elles ont chacune un nom qui est noté bien sûr par sur la carte avec des villes et la première on s'appelle euh, So Horus elle est reliée à la région de l'Alsace et les tracés que vous voyez ici en bleu sont les formes euh, vibratoires de ces ondines, si on les a dessinées ici avec une forme nier euh, para-humaine, euh, mais euh, la forme euh, vibratoire, c'est plutôt des, voyez, des ondes et des courbes ici. Voilà. Et là, c'est la forme de l'ondine Sohorus. Et elles sont toutes reliées à un fleuve en France. Et l'ondine Sohorus est reliée au Rhin qui coule en Alsace. Donc, on ici, à partir d'Alsace. Et ici, nous voyons la partie de l'Alsace. Donc, Sohorus, c'est l'ondine qui est relié au territoire de l'Alsace. Ensuite, il y a l'ondine Orius qui est euh, Alors oui, elle jaune chacune une perle. Ici, c'est une perle rose qui lui est attribuée. Ensuite, l'ondine Orius elle est, est, est... Oui, la forme est différente. Hein. Alors, on appelle ces formes des lettres d'eau. D'eau, euh, comme l'eau, eu puisque ce sont des ondines, l'élément, c'est eau, donc on appelle ça des lettres d'eau. Donc, ici, Orius, sa lettre d'eau, elle est différente de la lettre est à la scène la perle violette. On a une autre ondine qui est plutôt reliée à la Garonne, ici. Euh, non, pardon, à la Loire, excusez-moi, la Loire. La Loire, ici. Donc, oui, l'onde de forme de l'ondine est différente. Et si la perle elle s'appelle Ovia. ensuite il a formé l'air d'eau et c'est la, la Garonne elle, elle s'appelle l'Omelia et ça est orangé vous voyez en général, on dit 5 elle est liée au Rhône le fleuve du Rhône sa lettre d'eau aussi. La forme de lettre d'eau est différente. Elle s'appelle Floris et elle est la perle bleue. Alors, là, je vous l'annonce un petit peu. C'est des nouvelles que je vous annonce, des nouvelles découvertes. Dans l'Académie des Jedi, dans l'atelier de l'Académie des Jedi qui viendra jeudi, qui vient là, le 12, 12 juillet, je fais un spécial Académie des Jedi atelier où je vais parler plus de ces ondines. Et dans la méditation des dédailles, on, on a commencé à travailler avec les perles des ondines dans des technologies que j'appelle les sphères de transfert. Voilà. Mais les guides de l'académie servent à aller plus loin techniquement, techniquement et dans les éducations. Les vibra conférences sont plus générales. Donc ici, je vous présente un travail très récent sur la présence de ces ondines et qui sont gros actuellement dans, les, dans le passage dans le passage vers une autre forme de réalité. Voilà, donc ce sont un petit peu comme des actualités que je vous présente ici. Euh, alors, tenez, je vais voir. J'ai, euh, oui, c'est tout, je crois que j'ai à peu près ça. Ensuite, oui, ici, j'ai déjà parlé de ce livre, euh, le tome 2 de Michael Eussala sur les programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, vous en avez déjà parlé. Il y a le tome 1 qui est sur euh, euh, la, la, la divulgation euh, des programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, très intéressants. Je vous conseille de lire ces deux tomes, le tome 1 et le tome 2. Et le tome 2, lui, est plutôt porté sur une forme d'alliance extraterrestre qui s'appelle les Nordiques. Et vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses sur l'histoire secrète de l'humanité en lisant ces deux livres qui sont en tout des presque des documents. il sont très étayé au niveau des documents. Bien sûr, on peut toujours le prendre avec le recul que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, bien sûr. Mais c'est très important, je pense, pour lire ces deux livres, tome 1 et tome 2, sur les programmes spatiaux secrets et aliens extraterrestres, puisqu'on parle ici de divulgation globale d'informations très avancées sur la collaboration entre certains humains et euh extraterrestres. Euh, extraterrestre. Et vous verrez que c'est proprement incroyable et étonnant les révélations qui sont là-dedans. On n'y croit vraiment pas au début, et pourtant c'est très étayé. Donc voilà. Et, je parle de ça parce que nous-mêmes, euh, au sein de la Force et la Santé Vitalité Planétaire (FSV), le groupe de recherche avec lequel je travaille, nous préparons un programme justement de d'information, de, de diffusion globale d'information que j'appelle le GAD Global, GD, euh, P, pardon GDP Global Diffusion Project, euh, pour euh, diffuser ces informations. Pas les mêmes bien sûr sur les programmes spatiaux secrets, alliance extraterrestre, pas du tout, mais des informations aussi complémentaires, positives. Et bien sûr, les Vibra-Conférences que je fais font partie de ce programme de divulgation, mais il va être plus étayé. Je suis en train de le préparer. Et dès qu'il sera euh, préparé, finalisé, j'en parlerai dans une vibra conférence. Voilà. Ensuite, euh, voyons la suite des informations. Oui, je rappelle qu'il y a chez Production, Productions, Deboxka DE, euh, de c'est marqué dessus, ouais, on va grandir le titre, ça vous verrez mieux. Chez Déboshka, des producteurs. Depuis, euh, de, je dirais presque 14 ans, Déboshka Productions, avec Spinozie, Maxime Pellin et d'autres personnes, nous avons fait 17 DVD. Et ça fait partie aussi du programme de divulgation. Pour les gens qui voudraient mieux connaître votre œuvre, ben, je vous conseille d'aller voir sur le site de Déboshka Productions deboscaproduction.com, euh, point, euh, euh, point je crois. Mais vous tapez deboscaproduction sur, sur le moteur de recherche que vous utilisez, ça vous mènera directement sur leur site. Et là, vous tapez dans les collections, il y a la petite... Euh, et là, vous tapez les Et alors, pour ces numéros, j'ai ici une liste que j'ai préparée, parce que ça fait vraiment important pour ceux qui veulent souvent, voilà, voilà à peu près la collection des 10 cd que nous avons fait avec des Bosca Productions. Vous avez ici, alors, il faut faire attention ici parce qu'il faut un espace entre le nombre et le code. Sinon, ça ne marche pas à la recherche. Vous voyez, c'est VDM espace HL. Mais il faut mettre un espace, voilà, pour que la recherche prenne en compte. si vous mettez pas la... Donc, il faut Voilà, et vous voyez, nous avons fait 17 DVD qui parlent de toutes nos en grosse partie. Information. Euh, et ici, et nous avons fait deux nouveaux DVD premier mois de mai qui s'appelle je à Révélation des cités d'or, il y aura les autres, déjà de qui sont... Qui, sont... Qui, sont... Qui, sont... qui sont les codes sur le, le, mot... de, le moteur de recherche du site dans les collections de Debroska Production. Au-delà d'une vision ordinaire sur ce monde, un nouveau regard intérieur révèle l'existence d'une forme de réalité bien concrète, qui annonce une ère de miracle où une nouvelle version de cette Terre transparaît. L'âge d'or extradimensionnel s'installe progressivement et soutient une humanité qui ascensionne et fait son passage d'une réalité à une autre. Il est 23h59 à l'horloge de l'univers. 24h va bientôt sonner ou l'ouverture vers l'éternité qu'on appelle Aion. Êtes-vous prêts Voilà, donc ces deux DVD parlent de ces découvertes, mais bien sûr ils font suite à tous les autres DVD que nous avons fait. Je pense que une vision d'ensemble de ces DVD vous donnera une belle approche de ce qu'il y a en train d'arriver positif. d'arriver à ce moment, euh... voilà. Donc, c'est des DVD. Euh, où ils ont expliqué plein de gens sur des sujets spirituels, revocables, fantastiques, et je crois que c'est des gens qui font ça. Voilà, des gens qui ont mis ça au niveau de la spiritualité, que ce soit un message. de bonne qualité. Donc, c'est de les et de se mettre au courant qui existe avant que les événements arrive le point de vue final donc vous avez ça fait partie de la divulgation du projet global diffusion projet, diffusion globale des formations positives sur le passé de l'éditalisme et tout a commencé en 2004 avec Raymond Spinozy sur justement de Rennes le château à Théopolis où on a fait ce premier DVD à l'époque alors bien sûr au fur et à mesure la technique a à, à, à évolué bien sûr hein. Euh, là, le dernier tournage, on avait quatre caméras HD, avec euh, c est, c est, c est, une images de drone, visage et tout ça. C'est magnifique, bien sûr, au cours du temps et des années, la, technique, la technologie a évolué au niveau du tournage. Mais les informations, bien sûr, sont même, elles sont euh, très encourageantes et très positives. On voit si, si, ça existe vraiment, maintenant, ça va. Aussi, on a parlé autour de vous euh, que ça existe, qu'il existe, cette collection de DVD euh, qui parle de spiritualité vraie et qui montre euh, un côté des choses qu'on ne peut pas voir sur les chaînes nationales, normales. Voilà. Merci de cela. Voilà donc euh, les deux derniers DVD que nous allons tourner au mois de, et qui sont absolument des référents. Que nous allons si j'ai fini. Oui, maintenant nous allons. Alors je vais voir d'abord sur le forum euh, déjà. Euh une, euh, voilà, voir s'il y a, ah, c'est que plus, voilà, ah. s'il y a, si euh, au niveau des questions, je vois des questions au niveau du forum, je vais faire des voir, euh, donc, euh, Ouais. Bon, hein, je ne pense pas qu'il y ait de questions pour l'instant. Non, je ne vois rien à part sur euh, ma page. Donc, rappelez-vous, c'est sur le forum qu'on va poser des questions et que je peux y répondre. Euh, voilà, d'accord, bien, parfaitement, pas de, de remarques. Euh, on va passer à la suite, à la conférence propre dite. Bon, on notre écran nouveau. Bien sûr, et allons euh, voir cette conférence qui fait suite, bien sûr, à toutes les autres conférences euh, que nous avons données. Ouais. Alors, bien, on vérifie bien que oui, ça marche, parce que, vous savez, vous vous pour que je vous remercie que le vérifiez. Voilà, ici, alors, force, santé et vitalité. F.A.Z. en résumé. Gouvernant et synarchique et céleste, c'est la structure qui nous permet de, de tenir le bateau et de lui faire faire cette traversée extraordinaire. Un nouvel univers est en train d'apparaître. Ce univers s'appelle Amadja. On lui a donné un nom qui s'appelle Amadja. Vous comprendrez plus tard que ce nom est apparu sur une carte inscrite par des sommets de montagne. C'est le nom du nouvel univers dans lequel nous, vivons, dans lequel nous faisons la transition. Alors, si ce nouvel univers s'appelle Amadja, on peut se poser la question, quel est le nom de l'univers actuel, puisque nous sommes en transition universelle, on pourrait dire. Eh ben, je n'ai pas trouvé de nom particulier, sauf que dans certains ouvrages, dans certaines écritures, on parle d'un univers comme un univers qui s'appelle Nebadon. Dans la cosmogonie du Rancia, par exemple, cet univers s'appelle Nebadon. Si vous voulez bien, euh, je vais emprunter ce nom parce que je n'ai pas de nom pour cet univers dans lequel nous vivons. Euh, et euh, mais on va l'appeler Nebadon. c'est pour le, euh, dis, le, pas, le, voilà, le 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 maître différent, celui du prochain univers euh, qui s'appelle Amadja. D'accord Voilà. Donc Nebadon, ça sera l'univers dans lequel nous vivons encore actuellement, l'ancienne forme de l'univers et Amadja la nouvelle forme de réalité du nouvel univers. Attention, contenu hautement mythologique, faire au point du discernement mytho-réalité, c'est toujours vous qui décidez de ceci. On en a parlé tout à l'heure à l'introduction. Au-delà de l'ancienne matrice, nous quittons cette ancienne matrice, cette ancienne forme de matrice pour aller vers la transition des âges ou alors, euh, il y a, ça peut être aussi la fin des temps. Et on peut l'appeler aussi le phénomène ascensionnel. Tout ça, c'est à peu près la même chose. Attention, à partir de ce point, vous rentrez dans le terrier d'Alice au Pays des merveilles. Je le dis toujours, c'est très important. Nous, nous sommes en condition alerte niveau 1. Vous Les informations auxquelles vous allez avoir accès sont particulièrement sensibles. Donc... Nous passons en condition Red Alert, condition alerte rouge. Rentrons dans le TI très profondément. Le loi s'efface au profit de la loi de l'univers Amadja, du nouvel univers Amadja, qui est en train d'apparaître d'une réalité à une autre. Il y a des lois différentes à ce niveau-là. Bien, continuons notre exploration. Le lapin blanc d'Alice au Pays des merveilles, qui, qui est un peu le maître du temps, on peut dire là-dedans, comme dans la Matrix, il faut suivre le lapin blanc, et bien il nous dit que nous rentrons, nous passons ou passons de Nébadon à Amadja, mais nous allons avoir une nouvelle définition, une nouvelle unité du temps c'est ce le Péros. Alors qu'avant, nous travaillions sur le Péros dans l'univers de Nebadou, dans le, Nebadu, dans, le cadre dans lequel nous sommes actuellement. Le temps est mesuré par différentes techniques, différentes technologies, qu'on appelle des horloges, euh, que ce soit des horloges euh, à, à césium ou des. qu'on veut, ou on temps. Mais il existe d'autres qui se différent de la mesure purement quantitative du temps et bien là nous allons parler d'une autre forme de temps qui s'appelle le kéros chez les grecs les grecs connaissaient cette forme de temps et qui là le temps ne s'écoule plus vraiment il offre il offre simplement des séquences d'opportunités des séquences au bris de temps magique un temps où les synchronicités où les temps où les opportunités apparaissent de plus en plus. Et il faut savoir que dans une chaîne de temps chronos, des événements qui s'écoulent que je peux mesurer, s'il m'arrive une opportunité, une chance ou autre chose, si j'utilise cette opportunité, ça peut me faire l'équivalent de plusieurs années au niveau du temps chronos. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous, êtes, vous travaillez, et vous gagnez un salaire, et vous faites des économies, chaque mois, vous économisez par exemple 100 euros, pour avoir, pourquoi pas, vous pouvez calculer, que pour avoir 1000 euros, il vous faudra 10 mois, normalement si ça tourne correctement, 10 mois pour avoir 100 euros, et ainsi de suite, vous pouvez, en faisant un calcul linéaire, déterminer, à partir de quel temps défini. d'accord et imaginez que vous gagnez un jeu une somme d'argent par exemple de 100 euros d'un coup, votre calcul n'est plus bon il se basait sur la chronologie, sur la quantité là, l'opportunité vous fait gagner 5000 euros d'un coup c'est comme si vous aviez fait un bond dans le temps c'est comme si vous aviez eu un coup <coughs> le temps Kéros, si vous voulez le temps qui errant, il nous offre des opportunités des synchronicités qui nous permettent de modifier l'écoulement linéaire du temps. Et ça, c'est très précieux dans un processus ascensionnel où, s'il fallait contre la chronologie, que sur le temps chronos, eh bien, il faudrait plusieurs centaines ou milliers d'années pour cette civilisation de la planète, si elle ne se détruit pas avant, pour pouvoir accéder au processus ascensionnel. Il faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Mais actuellement, on nous dit qu'il y a des opportunités comme un nouveau temps, un temps qui n'est pas linéaire, un temps qui s'appelle Kéros, qui, fait, qui, qui est un, un temps de qualité, et non plus de qualité. Et donc, le temps de qualité est les des mais Je les reconnais. Il faut et que je s'assiedsse à ce moment-là, comme si mon temps était accéléré à une quantité phénoménale, vous voyez, dans l'exemple de l'économie d'argent. Et ça, ça est en train d'arriver. Nos découvertes que nous sommes en train de faire et d'autres découvertes dans le monde montrent qu'il y a comme une accélération. Si seulement l'illusion du du de, de temps modifie l'écoulement du temps, ça s'appelle Kéros. Et après, il nous dit Mais ne bougez pas, vous passez de Kéros en ce moment, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités encore faut-il les voir des opportunités mais à un moment donné il va arriver une période qui va s'appeler Aion Aion c'est encore un nouveau temps chez les grecs il était connu. et Aion chez les grecs c'est la fin des temps c'est l'éternité c'est un temps de hors du temps on peut dire c'est comme si d'un coup il y avait un changement fantastique qui apparaît c'est encore plus rapide que Kéros c'est la qualité dans la qualité dans la qualité c'est un temps hors du temps Ion, l'éternité. Entre parenthèses, monsieur. Et ça, c'est en train de venir, c'est l'événement ascensionnel, c'est le fait de passer d'une réalité à une autre réalité supérieure, de forme supérieure, qui est reliée à cette Ion. C'est ce que j'appellerais l'événement, the events, l'événement qui va toucher, non, cette, non pas que la planète Terre, non pas que cette galaxie, mais D'après nos découvertes actuelles, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut dire que ça touche tout l'univers. Tout l'univers va vivre un passage kéros aion qui va modifier la forme de réalité universelle. Merci au lapin blanc de nous indiquer cela. Alors, c'est la nouvelle réalité qu'on appelle en cinquième dimension. Notre réalité de Nébadon actuelle, entre univers Nébadon, globalement est constitué de quatre dimensions. Les physiciens nous parlent de trois dimensions physiques, longueur, largeur et profondeur, et d'une dimension temporelle qui fait que nous sommes dans un, comme dirait Einstein, continuum spatio-temporel quadridimensionnel, c'est-à-dire trois dimensions physiques, on peut dire. Et une dimension temporelle. Chez l'ésotérisme, dans la science spirituelle, on voit ça un petit peu différent. On dit que nous sommes dans une structure de réalité quadridimensionnelle à laquelle se mêlent les réalités physiques, éthériques, astrales et mentales. Oui, C'est une autre approche. Mais disons que globalement, notre monde est relié à la fois à des formes physiques et astrales, dans laquelle nous Vivons des existences c'est les phénomènes d'incarnation physique et le phénomène de désincarnation où nous passons dans ce que appelle les, les traditions qu'on appelle l'astral qui est une, euh, on peut dire un élargissement des conditions physiques avec une dimension temporelle qui apparaît différente l'astral dans lequel les âmes transitent entre deux incarnations et quadridimensionnelles. Nous, nous parlons ici d'une nouvelle forme de réalité qui est en cinquième dimension. Donc, vous voyez, nous sommes au-delà de l'astral, c'est-à-dire au-delà de la grande barrière euh, que peu d'entités franchissent au cours de multiples existences, puisque nous tournons à la fois dans le monde physique, ce qu'on appelle des incarnations physiques, et ensuite dans le monde astral, dans la désincarnation, dans le zone des âmes. Mais il existe un, un passage au-delà de l'astral, quelle que soit la structure de l'astral, ici je ne rentre pas dans les explications ésotériques des sous-structures astrales, mais au-delà de l'astral, il y a une autre forme de réalité différente et elle est en cinquième densité. On appelle le une cinquième densité aussi. Et c'est de cela dont on parle, c'est la transition lumière ne va pas passer du monde physique au monde astral, mais du monde global astral physique en monde au-delà. Alors, il n'y a pas de dénomination, on parle de densité, de cinquième densité, euh, mais les lois de la cinquième dimension sont différentes des lois de la 3D, 4D que nous connaissons. Ça veut dire que l'univers Amadja, <coughs> qui est un univers de cinquième dimension, a des lois physiques, des lois spirituelles et des lois énergétiques différentes qui s'appliquent de façon différente que l'univers de Nevadon dans lequel nous avons vécu des milliards d'années. Donc, cette euh, nouvelle forme de réalité, on va l'appeler Naamia. Donc, Naamia est la réalité de cinquième densité de l'univers Amadja. On a donné un nom à cette réalité de 5 D. elle s'appelle Naamia, vous verrez plus tard qu'elle apparaît sur des cartes aussi. C'est assez important. Voilà, donc, nous allons vers ce processus ascensionnel de la conscience. Bien sûr que le passage de cette dimension astrophysique de Nébadon à la dimension de cinquième densité de Naamia dans l'univers d'Amadja ne se fait pas toute seule comme ça, en claquant des doigts. Il faut des milliers, des milliers et des millions d'années pour qu'une forme de vie planétaire comme sur la Terre où la vie a apparu il y a plusieurs milliards d'années, ou aboutit à sa forme actuelle, avec moult histoire bien sûr. Et nous sommes dans un processus d'ascension globale de la conscience planétaire, où il y a plus de 7 milliards d'entités terrestres incarnées actuellement, plus d'autres entités autour d'elles, qui sont prêts à franchir ce pas. Ce processus ascensionnel de la conscience, globale. Donc, c'est bien une ascension globale dont on parle ici et non pas une ascension personnelle comme d'autres entités ont pu le vivre avant. Dans les, dans les livres, euh, nous, la Bible, par exemple, nous voilà dans les nouveaux évangiles, la, la résurrection et l'ascension du maître Yeshua. On pourrait parler aussi du Bouddha. On pourrait parler aussi d'autres avatars qui ont pu et Isaïe, par exemple, ou alors Élie, euh, et d'autres, euh, Enoch aussi, qui ont vécu des formes d'ascension personnelle. Mais ici, on parle d'une ascension globale et totale dans un processus dont l'état actuel ne paraît pas toujours propice à ce processus. Et c'est là tout le challenge, tout le défi qui est lancé de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, mais voir la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit cest sur faire nous-mêmes un bond ascensionnel à notre conscience, à notre perception, car si nous restons concentrés sur la forme de réalité laquelle nous percevons aujourd'hui, dans laquelle est le monde, notre tête, bien sûr, euh, nous avons du mal à et à, à appréhender qu'il existerait un processus ascensionnel. Mais justement, l'effort est là de voir au-delà de ça. Et c'est ce au-delà qui est ce bond, cette ascension de la conscience. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est presque mission impossible. Mais rappelez-vous que la mission impossible, toutes les missions impossibles sont réussies. Nous devons voir et percevoir les choses d'une façon, voilà, tel que le phénix, le processus ascensionnel est en train de s'opérer sur la, ce que Théard de Chardin, ce chercheur, ou d'autres ont pu appeler, Jung aussi, l'inconscient collectif. La noosphère planétaire, c'est l'ensemble des esprits, des âmes incarnées, astrales et physiques, qui va vivre ce processus. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde dans beaucoup, beaucoup de situations. Et nous verrons au cours des vibra-conférences qui vont suivre que petit à petit, je parlerai de ce processus, de comment il peut, on peut l'envisager et quels défis il, il nous laisse, il nous lance. Donc, c'est ça le processus ascensionnel à la conscience. Monsieur Maxime Pellin, qui fait partie des chercheurs du groupe de la force et pour la santé et la vitalité planétaire, vous avez compris que c'est la santé et la vitalité planétaire est importante dans le processus ascensionnel, donc c'est une force dans ce groupe de chercheurs, mais lui-même, faisant partie de ce groupe de chercheurs, a reçu une vision de son être intérieur, puisque nous travaillons, rappelez-vous, par des visions des êtres intérieurs que nous ensuite nous mettons sur des cartes en utilisant les principes de géographie ou de géolocalisation au niveau des montagnes. Ce sont la, les présences des montagnes, des sommets de montagnes qui nous permettent d'écrire le texte de la vision ou le dessin qui correspond à la vision qui est reçue par l'opérateur via son être intérieur, son être intérieur étant on peut l'appeler son âme, qu'on peut l'appeler aussi le moi supérieur, l'alter ego spiritus, l'autre soi-même spirituel, on peut l'appeler par bien des noms, mais je trouve que le terme être intérieur est un terme beaucoup plus neutre qui peut s'appliquer de façon plus générale, plus universelle. Dans cette structure que nous avons tous qui s'appelle l'être intérieur, qui est notre divin nous-mêmes, notre, notre moi, le, le, notre soi, on peut dire, c'est notre soi, le plus réalisé nous avons des informations et nous pouvons les retranscrire sur des cartes routières ou par d'autres techniques, on verra après. Et j'en parle aussi dans l'atelier des Jedi. Dans l'Académie Jedi, on a commencé le dernier atelier, celui que j'ai fait au mois de juin, on a commencé à expliquer la gématria justement, qui est une technique qui permet de recevoir des informations de notre être intérieur et euh, relier ces informations à des mathématiques pour pouvoir s'assurer que les informations sont cohérentes. C'est une méthode de cryptage décryptage, encryptage, on peut dire, d'informations de forme de télépathie avec l'être intérieur, qui est codé numériquement et mathématiquement. Il lui donne une haute cohérence de signification. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé à expliquer à, à ceux qui suivent les ateliers des Jedi comment on travaille cette méthode. Et petit à petit, on va peut-être l'utiliser, apprendre à l'utiliser pour dialoguer et recevoir des informations très cohérente et très euh, stable euh, par rapport à notre être intérieur. Alors Maxi Pelin, bien sûr, euh, lui reçoit des informations qui met sur des cartes et sa compagne, sa femme, s'appelle Odile Pelin. Elle utilise plutôt la gematria. Ça fait des années qu'ils font cela et il y a, c'est absolument extraordinaire. Donc ici, l'information qu'a reçue Maxi Pelin, c'est d'une réalité à l'autre. Donc vous voyez, c'est directement marqué en français. Je répète que chaque lettre est constituée de points, de cercles, ces cercles entourent des sommets de montagne, qui sont représentés sur la carte par des petits triangles blancs. Donc, vous voyez, c'est une phrase en français qui se lit bien d'une réalité à l'autre. En dessous, il y a un dessin, et ce dessin représente justement le passage de l'univers Nébadon, on peut l'appeler ce cercle, l'univers de Nébadon. Et ce cercle, c'est l'univers de Amadja, le nouvel univers on passe de l'un à l'autre par une interférence ici qu'on appelle une visica Pichi. Hein? voilà, et, et à travers cette interférence, cette matrice on peut dire, eh bien il y a un trou de verre, c'est le dessin d'un trou de verre qui est ici, et on, on, la, on passe d'une réalité à l'autre, il faut passer par un trou de verre qu'on appelle le phénomène de l'ascension, d'une réalité à l'autre, vous voyez donc c'est vraiment clair, ici vous avez une petite diapo qui explique ça d'une façon un peu plus ludique, Voici la 3D, l'ancienne. notre planète en 3D, 4D, on peut dire. 4D, c'est le portail, c'est à travers l'astral, si vous voulez, le trou de vert. Et là, la 5D, c'est au-delà euh, de la de l'astral. La, de vous voyez, c'est le passage du trou de vert, la nouvelle réalité, le nouvel univers, la nouvelle planète. Les deux sont totalement reliés et expriment la même chose. Donc, merci à cela. Donc, vous voyez, c'est tout à fait clair. Donc, nous allons étudier ce processus, bien sûr, de l'ascension. Ici, c'est la première fois que vous avez sous les yeux un décès qui représente une partie du phénomène de l'ascension de la conscience d'un univers et tout ceci, en tenant, je dis que cette nouvelle forme de réalité, nous l'appelons NAMIA, c'est la nouvelle réalité de l'univers AMAJA, cinquième densité cinquième dimension et ici j'ai dit que son nom est apparu sur la carte bon, vous avez c'est que des montagnes qui Amia. Est... alors la région où ça se trouve ici parce qu'on pose la question mais dans quelle région c'est en France c'est dans le sud-est de la France dans les Alpes d'Haute-Provence dans une région qui est généralement entoure un lieu mythique un lieu que les anciens connaissent et que nous connaissons ça fait des années que nous y allons et là, nous allons, nous allons y aller. Faire un travail énergie très important le 22 juillet 2018, donc dans quelques, quelques jours. Nous allons aller travailler sur celui. celui s'appelle Théopolis, la cité des dieux. Théopolis veut dire Théo, dieu, police, la cité. C'est près du, de la ville de Sisteron, à côté de la Génèse, dans le 04. Là, il y a un site qui s'appelle Dromon, le rocher de Dromon, dont les anciens appelaient. Théopolis. Donc, et toutes les cartes, ces cartes ici tournent autour de cette région qui abrite un vortex colossal que les anciens appelaient sublimisme, tourbillon sublime. Voilà. Alors, continuons notre exploration. Dans le 22, nous serons là-bas, le jour de la Sainte-Marie-Madeleine. Alors, où que vous soyez le 22 juillet, y ait une pensée pour Sainte-Marie-Madeleine puisque c'est ça sa, sa fête, le 22 juillet. Juillet. Namia donc c'est cette dimension de réalité vers laquelle nous transitons de l'ancienne forme de réalité à la nouvelle forme de réalité. Nous avons déjà vu cette carte dans d'autres euh, présentations, mais il est important de la redire. Les cartes que c'est une carte reçue par Christiane, une personne tout à l'heure qui a reçu des ondines dont j'ai parlé en introduction. C'était pour montrer la dernière action qui a été menée cet été, le 21 août 2017, qui était le jour de l'éclipse de soleil sur les États-Unis, qui, qui a traversé les États-Unis en passant sur le supervolcan Yellowstone. J'en ai parlé déjà dans d'autres vibra-conférences. Et nous avons mené une action sur un endroit qui s'appelle la Tour de Fa, qui se trouve très, pas très loin en réalité, de Rennes-le-Château, près de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, le village de Fa, où il y a une tour. Et c'est dans cet endroit que nous a indiqué que la carte nous a indiqué que nous devions faire une activation très importante. Nous avons fait le 15 août, la fête de Marie cette fois-ci, la Vierge Marie, le 15 août, le jour de l'Assomption. Nous sommes allés là-bas et nous avons fait un travail sur la tour de Fa. Et c'est sur la carte qui nous l'a indiqué, et il y a même la date dessus. Vous voyez, c'est grâce à ce type de travail que la force et la vitalitaire vitalité planétaire accomplit. Un programme, si vous voulez, que d'autres groupes font aussi dans le monde, avec leur façon aussi, que nous pouvons assurer, préparer et mettre en place cette transition planétaire de l'ascension de la conscience. Ça ne se fait pas tout seul. Et je souhaiterais qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veuillent aussi participer à tout cela, pas forcément avec la force incentivitalitaire, mais si elle se sent impliquée, elle peut œuvrer, apprendre à œuvrer. J'en parle souvent dans les ateliers de Jedi, les méthodologies qu'on utilise, pour pouvoir aller œuvrer sur le terrain et participer à ce processus de passage. ceci s'est complété avec une carte, elle, reçue par Véronique Radigois, qui indiquait que le 21 août, justement le jour de l'éclipse, il fallait qu'on se rassemble, qu'on aille travailler sur le site de la Sainte-Baume, surtout ceci voici en Provence, sur un lieu dit qui s'appelle le Paradis, vous voyez marqué ici le Paradis, en passant par le sentier lumineux, par le sentier lumineux, pardon, le sentier merveilleux, excusez-moi, mais il était très lumineux. Ouais, c'était trois heures de marche quand même, c'était important. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui sont venues euh, œuvrer pour euh, justement que le processus de la transition des âges, pour cette grande éclipse qui était un moment important énergétique pour la planète, puisse accomplir de la même façon. Et je peux simplement vous dire que ce jour-là, un ami à moi a pris une photo dans le ciel, que j'ai déjà présentée dans d'autres vibraconférences, où on voit un vaisseau qui se déplace au-dessus de l'endroit où nous étions. Donc ça veut dire que les frères célestes, les galactiques ou d'autres formes, ou les intraterrestres comme on veut, sont sensibles à ce travail de groupe qui se fait et souvent survolent les endroits où un travail spirituel, psychique, énergétique est accompli. Voilà, donc ceci, c'était le grand rassemblement final. Final pourquoi Mais Final pour le, la période du 21 août 2017 de cette grande éclipse qui s'est déroulé sur les USA, vous avez sûrement entendu parler de ça. Vous voyez, donc, il y a un travail qui est fait toujours de soutien pour que les grands événements puissent profiter au mouvement ascensionnel planétaire de la conscience. Tout ceci a commencé, je l'ai déjà expliqué aussi, mais c'est bien de revenir en arrière un petit peu pour comprendre ce que je vais vous révéler après. Tout a commencé dans sa dernière phase, le 13 septembre 2015, d'un compte à rebours qui s'est mis en route et qui va durer 1414 jours et justement la moitié de ce compte à rebours qui est 707 jours qui est un code particulier tombe spécialement et ça vous pouvez vérifier l'information en comptant que si je rajoute euh, 707 jours la moitié si vous voulez à, au 13 septembre 2015 j'obtiens 21 août 2017 le fameux événement dont je vais vous parler donc vous voyez le 707, le code 707, qui est un code numérique particulier dont j'ai déjà parlé dans notre vibra, donc je ne vais pas recommencer. Hein. Il faudra vous vérifier dans notre vibra si vous voulez des compléments d'informations, parce que je ne vais pas recommencer toutes les informations là. Et là, c'est des petits rappels. Donc, 707 jours, le code 707, si je l'applique au 13 septembre 2015, qui est le début du compte à rebours, des informations que nous avons reçues, nous amène au 21 août 2017, le jour de la grande éclipse des USA, dont je viens de parler. Mais il reste encore, là, c'est que la moitié. Si nous rajoutons encore 707 jours à, au 21 août 2017, vous pouvez faire les 1414 jours du compte à rebours. Nous tombons sur la date dont j'ai déjà parlé aussi, du 28 juillet 2019, jour où le ciel et la terre seront en configuration vibratoire, en résonance alchimique. Un grand événement alchimique va se dérouler ce jour-là. C'est tout à fait vérifiable sur un thème astrologique et pour ceux qui connaissent un petit peu l'alchimie, l'observation du thème astrologique du 28 juillet 2019, nous leur fera voir que nous avons vraiment affaire à un événement alchimique de la grande œuvre. Ça dépend de l'état de conscience global de la planète. C'est pour ça que plein d'opérations sont menées régulièrement pour améliorer cet état d'inconscient collectif parce que c'est l'inconscient collectif globale de toute la population planétaire, quel que soit son âge, ses convictions religieuses, son état social, sa psychologie, tout ce que vous voulez, c'est comptabilisé dans un champ qu'on appelle morphogénétique, et en fonction de l'état de ce champ, mais quand des événements énergétiques planétaires se produisent, mais ça donne des réactions différentes, on ne peut pas prévoir à l'avance puisque le but est d'améliorer le champ morphogénétique planétaire, pour pouvoir qui réponde positivement à la, à la sollicitation énergétique des, des, des rendez-vous, on peut dire, des énergies. Et le 21 août 2017 était un rendez-vous énergétique, ça s'est bien passé, parce que tout un travail a été fait en amont, et actuellement nous sommes en train de travailler sur la préparation du 28 juillet 2019, la fin du compte à rebours des 1414 jours. Voilà, donc, oui, j'ai déjà parlé de tout ceci. Euh, le, 13, le 13 septembre 2015, il y a se passait de la chose dans le ciel. Vous pourrez faire votre petite enquête ou regarder des vidéos que j'ai déjà parlé. Donc, c'était ça, le 21 août 2017. Maintenant, nous sommes vers, en route vers le 28 juillet 2019. C'est notre préoccupation. Deux ans après, maintenant, c'est moins que deux ans c'est à peu près un an. Je vous ai parlé tout à l'heure que c'est l'état de ce champ morphogénétique, appelé aussi nos sphères, nos sphères, c'est-à-dire sphère de l'esprit, ou inconscient collectif de la planète entière. Et ça, c'est très important que savoir que tout le monde est concerné, que vous soyez au courant ou pas, ça s'appelle un inconscient collectif. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, ça prend en compte tout le monde, personne ne peut y échapper. Et c'est un état statistiques globales qui interfèrent avec l'énergie. Et quand un état d'inconscient, c'est-à-dire une mémoire globale planétaire, interagit avec un phénomène énergétique vibratoire qui vient des étoiles ou qui vient d'où on veut, de la galaxie, on ne sait pas, ce sont des rendez-vous, eh bien, ça crée des événements de transformation au niveau de la planète. Ça a déjà été fait dans le passé, alors on en reparlera plus tard. Tous les grands cataclysmes, les déluges, les transformations profondes des sociétés sont reliés au phénomène que, quand il se présente cette vague énergétique, d'où elle provient, elle peut venir de l'étoile du Soleil, elle peut provenir d'une autre étoile, elle peut provenir de la galaxie, elle peut provenir d'ailleurs, de régions spatiales particulières, parce que rappelez-vous que notre Soleil et nos planètes se déplacent dans l'espace, c'est connu. Eh hein bien, quand il y a une vague d'énergie qui vient balayer notre système solaire et balayer toutes les planètes, Lorsque la Terre est balayée par ce champ d'énergie, eh c'est le champ morphogénétique ou nos sphères ou un conscient collectif qui, est, qui lui va transformer cette énergie en événements que vont vivre les civilisations. Et si le champ morphogénétique il est encombré, distordu, perturbé, opaque, obscur, eh vous pourrez deviner la nature des événements qui vont découler de cette interaction énergétique avec cette mémoire, des guerres, des cataclysmes, ainsi de suite, dont le but est de transformer, de modifier, de métamorphoser ou de transmuter cet inconscient collectif, ce champ morphogénétique ou cet atmosphère, en quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus propre, pour que, à l'inverse, l'interaction avec le champ énergétique, je donne des événements positifs et non pas des événements qui sont difficiles à vivre et qui peuvent aboutir à des destructions massives comme des extinctions de masse, ce qui s'est déjà produit dans le passé. Vous voyez, c'est de la prévention. Nous appelons ceci de la planification planétaire. Nous planifions, nous essayons d'obtenir les meilleurs résultats car ces rendez-vous énergétiques ne peuvent pas être arrêtés, ne peuvent, ne peuvent pas être stoppés. Il faut les vivre, mais nous travaillons sur la façon dont nous allons les vivre car si nous étudions le passé, nous allons nous apercevoir qu'il a été, toujours été perturbé par cette interaction énergétique qui a donné, je vous ai dit tout à l'heure, ces cataclysmes qui ont pratiquement tous effacé les traces de nos civilisations. Voilà, c'est pour ça que l'humain ou la globalité des humains euh, agissent en résonance, en conjugaison de phase, un petit peu comme des lasers, si vous voulez, c'est un petit peu comme des radios qui sont synchronisés à travers leur cerveau, à travers leur cœur. Ils alimentent en permanence ce champ morphique planétaire, cette mémoire collective de tout ce qu'ils ressent, de tout ce qu'ils pensent. Ici, il y a des milliards de gens, d'entités, qui pensent des choses distordues, qui ont des sentiments de frustration, de haine, de vengeance, de tout ce qu'on veut, et ben ça crée des perturbations dans ce champ morphique. Et lorsque la vague énergétique vient, qu'elle soit stellaire ou autre, et bien, bien sûr, on vous a parlé tout à l'heure, ce, ce, ce champ se transforme en événementiel que la plupart des civilisations vivent de façon dure et difficile. Donc, notre but, c'est de nettoyer ce champ, de le restructurer pour que la prochaine venue de la, de la vague énergétique produise un résultat différent que nous pouvons appeler l'ascension globale planétaire. Voici le programme dont les techniques de nettoyage, de restructuration de ce champ morphogénétique, de cet inconscient collectif, de cette mémoire collective, qui remonte à des centaines de milliers d'années, selon des millions d'années. Une des techniques les plus puissantes qui nous a été, c'est la technique de haut Ho'oponopono, que sûrement vous connaissez tous, je ne sais pas si vous la pratiquez, et si vous la pratiquez correctement, parce qu'il y a quand même des choses à savoir sur la façon de pratiquer Ho'oponopono. Je rappelle que Ho'oponopono, c'est un terme qui vient d'Hawaï et qui veut dire rendre droit, rectifier, c'est-à-dire modifier les choses tordues. Ça tombe bien puisque notre champ mémoriel, collectif, est sûrement, a sûrement des zones de distorsion puissante vu la façon dont l'humanité a pensé, ressenti et vécu depuis ces centaines de milliers d'années d'existence. Elle a pu sûrement alimenter ce champ de ces distorsions. Il faut donc les effacer les restructurer, les remplacer par des zones droites, des zones d'information lumineuse, pour pouvoir répondre de façon correcte au champ d'énergie qui va arriver bientôt. Et bien sûr, les êtres intérieurs, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vibras conférences, plus de 30 vibras conférences que nous avons déjà données, j'ai déjà parlé de cette méthode où les êtres intérieurs, des chercheurs de la force et la santé planétaire, on reçu sur des cartes et des méthodes appli comment appliquer ce Ho'oponopono à la masse planétaire, à l'inconscient collectif grâce à des symboles et à une méthodologie qui a été révélée sur des cartes. Le cœur de tout ceci, bien sûr, c'est la façon de le dire, c'est le fonctionnement de votre cœur, de votre cœur, j'en ai déjà parlé, la meilleure façon de pouvoir faire fonctionner ce processus de rectification du champ morphogénétique planétaire et d'utiliser une qualité de votre cœur qui est la qualité de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez des sentiments positifs comme l'appréciation, la gratitude, l'amour, la joie et ainsi de suite, votre cœur fonctionne d'une certaine façon et ça a été prouvé scientifiquement, vous avez sous les yeux ici les tracés, encéphalographiques, ou électro, ou électrocardiogrammes aussi, si vous voulez, qui montrent comment le cœur fonctionne de façon différente, en de fonction des sentiments que vous ressentez. Et vous, vous savez bien que si vous êtes frustré, que vous avez cette forme de fonctionnement cardiaque, avec des arrhythmies particulières, vous voyez, tout à fait, eh bien, quand vous émettez ça et que vous enregistrez ça dans le champ, morphogénétique parce que c'est par le phénomène de résonance que ça se passe et quand vous téléchargez ça directement dans le champ morphogénétique vous comprenez mieux, que ça va perturber cette mémoire collective, ça va inclure dedans cette frustration et je pourrais faire la liste qui est longue de tous les sentiments déviants que vous pourrez à longueur de journée télécharger plusieurs milliers, millions même en même milliards d'individus qui peuvent télécharger ce type d'informations émotionnelles dans le champ morphogénétique à travers leur propre circuit de résonance. qu'on voit ici sur la diapo, ici on voit la, les circuits toroïdaux qui structurent nos champs d'énergie. Et c'est à travers ces structures-là qu'on télécharge les informations ici dans la noosphère, dans le champ morphique. C'est à travers ces structures-là que nous téléchargeons, que nous émettons et que nous recevons aussi. Par contre, si nous sommes dans l'appréciation, dans la gratitude, dans le pardon, très important, je sais, eh bien, notre cœur fonctionne de façon cohérente. Et voici le tracé, on le voit, comparer les deux tracés, vous verrez, il n'y a pas photo. Si C'est la cohérence cardiaque, on appelle ça la cohérence cardiaque. Quand nous sommes dans des sentiments positifs, notre cœur fonctionne de façon cohérente. Et là, nous téléchargeons bien sûr ça aussi dans le champ morphogénétique. Alors, vous voyez que nous pouvons télécharger soit des, des, des signaux, on peut dire magnifiques, des signaux réguliers qui correspondent à des sentiments positifs, ou des signaux totalement chaotiques, irréguliers, qui correspondent à des sentiments déviants. Mais tout ceci se met dans le champ morphogénétique. Et la proportion entre les Tracé chaotique et les tracés harmoniques, on peut dire, va définir la nature des événements qui se produira lorsque la vague d'énergie va arriver. C'est une proportion. Notre but, c'est de diminuer la proportion des signaux chaotiques pour augmenter la proportion des signaux harmoniques pour que les événements soient à caractère positif. Quand le cœur aimer ces sentiments positifs, le cerveau, bien sûr, fonctionne de façon idéale. Et ça, faut le savoir. Quand votre cœur est perturbé, quand vous avez des sentiments chaotiques, votre cerveau ne peut pas fonctionner de façon optimale. Vous êtes totalement perturbé. Pour avoir un fonctionnement optimal de votre cerveau au niveau de l'intelligence, au niveau de plein facultés cognitives, il faut que vous soyez dans des fonctionnements cohérents de votre cœur comme on voit ici. Donc, vous voyez que tout commence par le cœur et je dirais tout finira par le cœur. Voilà pourquoi il y a la balance entre le cœur et le cerveau, mais le sens est cœur vers cerveau et pas cerveau vers cœur. Donc, il faut avant tout, tous les jours, s'assurer que notre cœur est en cohérence, que nous avons une bonne proportion de sentiments harmoniques face à une proportion de sentiments chaotiques car c'est cette proportion qui va euh, amener notre fonctionnement optimal et qui va aussi s'imprimer dans le charme morphogénétique. Et au Ho'oponopono à la faculté de augmenter la proportion de sentiments harmoniques face aux sentiments chaotiques en transmutant, en transformant les courbes mathématiques. Voilà ce que nous avons appris. Et les, voici les techniques qui ont été données sur des cartes par Ma, à Maxime Pellem, par les êtres intérieurs. Et ce sont ces symboles ici. Alors, je ne vais pas vous parler de la méthode ici. j'en ai déjà parlé. Mais tout ça, c'est dessiné par des sommets de montagne. Et c'est l'utilisation de ces symboles dans la méthodologie pono planétaire qui modifie la nature des tracés dont je vous ai parlé ici. Par exemple, quand je suis dans un tracé comme ça, si j'utilise la méthode au avec les blocs ici de mémoire toxique, on l'appelle. Ces blocs sont un peu comme des antivirus. C'est comme des structures qui modifient les courbes. Lorsque j'utilise ces blocs-là, eh ben, je transforme, pardon, je transforme ce type de tracé en ce type de tracé. Donc, vous voyez, c'est très, presque scientifique. Il faut que je connaisse une méthode. C'est une méthode. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr et plus il y aura des bonnes méthodes, et plus vous les surtout, et plus vous allez vous préparer à l'événement de façon Pour le monde entier, c'est là l'œuvre de compassion, pas que pour moi, mais pour le monde entier, pour l'âme du monde. Dans les sept loges de mémoire toxiques. la méthodologie qui nous a été donnée par les êtres intérieurs, inscrite par des sommets de montagne, c'est une géographie sacrée, nous a donné une méthode qui permet de modifier les informations du charme morphogénétique pour aller surtout vers un état de cohérence qui est très important, rappelez vous pour l'événement. Voilà, nous sommes donc dans un processus de co-création par la manifestation de la réalité virtuelle quantique. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle nous vivons est directement issue du fonctionnement de résonance entre notre cœur, nos sentiments et notre cerveau. Et la façon dont nous, retombe, nous émettons les sentiments, la façon dont nous pensons, crée une forme de réalité qui s'amissionne à toutes les formes de réalité créées par les autres individus présents sur la planète, tout ceci va se stocker dans le champ morphogénétique qui renvoie une forme de réalité collective dans laquelle nous vivons. Et rappelez-vous, c'est la nature de cette réalité collective qui a donné les événements chaotiques, non. Qui surviendront lorsque la vague d'énergie va toucher notre univers, Nébadon, notre galaxie, notre soleil et notre système solaire, et bien sûr notre planète. Voici, je vous laisse la méditation se faire pour savoir si cette personne qui pense, quelle est la nature de ses pensées et de ses sentiments, si nous étions dotés de cette vision, pour dire d'autres voilà peut-être que ce que nous verrions lorsqu'une personne ressent dans son cœur et pense, et la nature harmonique de ces formes énergétiques pourrait nous enseigner sur la nature de ses sentiments de ses pensées. Ça viendra peut être dans le futur, peut être que on verra ces choses là, peut être qu'on pourra s'apercevoir. Dans la façon dont une personne ressent réponse, la forme, euh, on peut dire, euh, mathématique, la forme que peut prendre ces énergies. Alors, il est, euh, je vais voir s'il y a des, des questions au niveau du forum. Là, voilà, je vais arrêter, je vais voir s'il y a, euh, donc je reviens à l'écran. Voilà, je vais voir s'il y a quelque chose sur le forum. Euh, puisque rappelez-vous je suis tout seul. Donc, ici, le formulaire, et voir s'il y a des, euh, des questions ou des remarques. Donc, nous bon, avons hein, hein, ici, euh, il y a une affiche, donc il n'y a pas de personne, personne d'une guillemotte. Bon, écoutez, euh, voilà. Alors, retournons à notre conférence, j'ai fait un continuons notre conférence, si vous avez quelque chose, rappelez-vous, le, mettez-le euh, sur le forum, hein. c'est pas le forum que ça passe, pour les questions, Puis je suis tout seul, étant, je ne peux que gérer le forum. Alors, continuons notre forme de révélation sur le phénomène ascensionnel, vous verrez qu'il est à l'apparence assez complexe, mais c'est impossible. Il fois faut commencer à isoler les grands processus, de savoir comment y oeuvrer dessus, il n'y a plus qu'à faire. Et rappelez-vous qu'il y a quand même une date limite, je ne la connais pas. Et les dates sont reliées à cette nouvelle forme de temps qu'on appelle Kéros ion dont le temps chronologique n'a plus d'importance à ce niveau-là. Mais il y a une limite quand même. La limite, c'est quand cette vague d'énergie stellaire, nous parlerons plus tard, je vous en parlerai de façon plus précise, mais ce n'est pas le but maintenant, quand cette vague d'énergie stellaire, va provenant du Soleil sûrement, va venir, passer à travers la planète par collectif de la planète et là je vous ai dit que l'interaction entre cette vague d'énergie et la mémoire et la nature de la mémoire planétaire va générer des événements que l'humanité va vivre. Donc vous voyez le plan est simple il faut nettoyer, restructurer le plus vite possible cette somme d'entité phénoménale d'informations de cette mémoire collective pour la rendre la plus cohérente et harmonieuse possible pour que les événements qui se produiront passent à un phénomène ascensionnel et non pas un phénomène d'extinction planétaire qui s'est déjà déroulé de nombreuses fois dans le passé. Et c'est peut-être ça le message des pyramides, peut-être le message des anciens de toutes les prophéties, de nous avertir d'un phénomène d'extinction qui s'est déjà produit plusieurs fois, pourrait se reproduire sans si nous ne nous préparons pas à cet événement. Donc, aussi quelque chose de nouveau. On aussi des avertissements. Nous avons aussi des informations capitales. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à accomplir ça dans la forêt. Et donc, j'ignore actuellement la fermeture formelle. Mais c'est ça qui est très important. Donc, vous voyez, on verra. Il y a d'autres événements qui se, qui se profilent, il y a d'autres méthodologies, mais c'est à peu près la grosse méthodologie que nous allons accomplir actuellement et que la force, la santé, la vitalité planétaire se en collaboration consciente ou non, et œuvre dans cette méthodologie, bien sûr, actuellement. peut vous le faites individuellement, dans vos prières, dans vos pratiques spirituelles, quelles que soit. Donc je parle ici, c'est au-delà du phénomène religieux, je parle de ça ne s'applique pas à un phénomène religieux particulier, mais plutôt à une forme de spiritualité, une, une science spirituelle. Passons à la suite de la conférence, si vous le voulez bien. Ah, voilà. À cette dame. Voilà, cette dame. Et si nous avions la perception intérieure de voix à la forme de ses pensées et de sentiments, nous pourrions en déduire dans quel état de personnalité elle se trouve. Et c'est avec ça qu'elle crée, c'est avec ça qu'elle crée sa réalité. Et rappelez-vous que la réalité globale est la somme statistique moyenne de toutes les entités qui pensent à la fois dans la, dans la forme physique mais aussi dans l'astral, dans la dimension astrale. Ce que nous appelons, nous, les morts, mais qui ne sont pas morts, qui qui sont maintenant passés dans une, une forme d'existence parallèle, astrale, mais qui aussi, qui ressentent aussi, donc c'est tout aussi venir compte dans le champ morphogénétique inconscient collectif. Mon ami Anton Park, dont j'ai déjà parlé, c'est un chercheur qui a pu, euh, à force de recherche au niveau des langues anciennes, dans le sumérien, l'acadien, et aussi à, par à des informations qu'il a reçues sous forme de flash, a écrit de nombreux livres dans sa maison d'édition qui s'appelle Blue Book. J'ai acheté tous ces livres, je les ai lus et ils m'ont beaucoup, beaucoup intéressé parce qu'ils nous ont beaucoup aidé à mener cette mission justement, de préparation à l'ascension, d'assistance à l'ascension, à l'optimisation de l'ascension. Et ces livres sont particuliers, bien sûr, un petit peu comme les formations que nous avons euh, à donner, mais ils sont très intéressants. Il vient de sortir un dernier livre qui s'appelle « Corpus des Ae, qui révèle, justement, d'après ses recherches, le secret des Templiers, le secret derrière tout cet ordre très particulier des Templiers qui a duré à peu près deux siècles. Dans un livre absolument incroyable, Corpus Dei, qui veut dire le, le Dieu, le corps de Dieu, et qui révèle, justement, je ne vais pas vous révéler puisque c'est comme une enquête, et révèle un petit peu Templiers. Il a écrit une série de livres qui nous ont et soutenus dans le travail de recherche de la mission céleste puisque cette mission, nous l'avons appelée Mission Céleste de Préparation à l'Ascension. Et un des livres qui nous a pilier, on peut dire, le premier livre qu'il faut lire en premier, puisque c'est le livre zéro, il s'appelle Le Livre de Nurea, les Chroniques de Gircu d'Anton Parks, dont je salue à présent la présence. Et ce livre de Nurea est absolument incroyable, car il retrace, on peut dire, l'histoire, de la vie sur cette planète, mais avant l'humanité, beaucoup avant l'humanité, et propose des versions tout à fait cohérentes avec nos découvertes que nous avons faites. Donc je remercie Anton Bart pour ses visions justes qu'il a eues, et juste par rapport à nos découvertes, par rapport à notre version de la réalité, pour vous je ne le sais pas, mais pour nous ça a été, donc je vous conseille, si vous voulez comprendre un peu mieux ce qui est en train d'arriver, d'aller explorer les archives, les chroniques, de l'existence avant les humains dans le livre de Nurea. Et tous les autres livres qui vont suivre après, Le secret des étoiles sombres, Adam, Genesis et d'autres livres qu'il a écrits aussi, Le retour du Phénix, par exemple, vont retracer justement ensuite la vie des humains ou tout ce qui s'est passé un petit peu dans, avant l'apparition des humains et à l'apparition des humains sur Terre. C'est proprement incroyable et ça nous a donné une trame de compréhension globale des événements de pourquoi nous en sommes à ce niveau actuellement, pourquoi nous sommes dans cette crise planétaire de la conscience planétaire. Et ça donne un, une partie des explications. Bien sûr, il ne peut pas y avoir toutes les informations parce que nul chercheur ne connaît toutes les informations dans cet univers. Elles sont pratiquement infinies. Mais ça donne déjà une belle trame dont je vous conseille justement. Donc, de, de ces livres, euh, les livres d'Antoine Barthes sont disponible sur son site panabook.com. Voilà, la source de nos origines. Alors, Anton Pardonnera une conférence le 26 20 juillet 2018 à la mairie de Bugarache, le village qui a fait parler de lui en l'année 2012. Il expliquera que les Templiers ont été formés au mystère de ce fameux livre, Corpus D.A.E. Donc, si vous êtes dans les barrages, ce serait bien de le rencontrer. Et si vous le rencontrez, vous lui donnerez un bonjour de ma part le je dirigeant Michel Raoult, je le salue bien et le remercie de son œuvre. C'est un ami à moi, bien sûr, je le connais. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Attention, zone de mythologie avancée. Donc, ce que vous avez vu à maintenant, c'est une préparation et nous allons rentrer encore beaucoup plus loin dans la profondeur du terrier d'Alice au Pays des Merveilles. Attention, ouvrez votre esprit, comme disait Morpheus néo il faut que tu ouvres encore plus ton esprit, car on tombe toujours la première fois. Donc, allons-y dans cette zone de mythologie. Je vais beaucoup m'inspirer aussi de certaines trouvailles et affirmations d'Antoine Park Je ne vais pas les approfondir parce que vous la saurez pour l'instant. Vous trouverez ceci dans les livres ou beaucoup mieux les expliquer, mais je vais m'y appuyer. Déjà, première chose, la structure de notre système solaire, d'après Anton Park, d'après ses recherches, et j'y adhère, et notre groupe y adhère, n'avait pas à peu près la même forme qu'actuellement dans sa structure. La première planète, la plus proche du Soleil, s'appelait Bibou en langage présumérien, sumérien appelée Emesa, langage originel, et il faut savoir que avant les humains, la Terre alors, ou la planète était habitée par des espèces non humaines. Il va falloir se le comprendre, il va falloir l'admettre. Et la planète, que nous appelons actuellement la Terre, n'a pas toujours porté le même nom non plus. Au cours des âges, son nom va varier et elle est beaucoup plus habitée en longueur d'année par des espèces non humaines que par des espèces humaines. Il faut savoir que l'espèce humaine remonte à peu près gros 200 000 ans, en gros, si on veut. Et dans sa forme, la plus moderne, peut-être 100 000 ans. Donc, sur la planète, des espèces non humaines ont vécu beaucoup plus longtemps, peut-être des centaines, de millions. Et ceci, on ne le voit pas. On ne voit que nous, par rapport à l'humain, dont notre système solaire a changé au cours du temps et ça pourra expliquer certains phénomènes. Alors, dans ce langage éméza, ancien, non humain, dont les langages humains peuvent provenir, bien sûr, la première planète qui était la proche du Soleil, de notre étoile, qu'on appelle le Soleil, s'appelait Bibou à l'époque, et c'est Mercure, que vous laissez sous le nom de Mercure. Ensuite, venait en deuxième position, Dubcu, le nom de la Terre, et là, on se dit, oh, attention, il y a un problème, parce qu'actuellement, l'étude astronomique de notre système solaire nous montre que la planète Terre est en troisième position orbitale autour de l'étoile du Soleil. Et là, à cette époque-là, elle est en deuxième position orbitale. Donc, il y a comme un phénomène qui a inversé l'orbite planétaire et la structure du système solaire. Nous verrons plus tard. Quel type d'événement a pu produire ça? Mais, voici ce qu'on nous dit, donc, la Terre, à l'époque, du Q, était en deuxième position orbitale à partir de l'étoile Soleil. La troisième, U, qui s'appelle, Mars, a, actuellement, avait la position actuellement de la Terre, troisième position. Ensuite venait une grosse planète, qui n'existe plus actuellement, de ainsi appelé Muldar, ou Mulge. Qui veut dire l'astre noir. Et autour d'elle tournait un satellite qui, qui était presque de la taille de la Terre, vous voyez, donc c'était un satellite, bien, un satellite qui de la taille de la Terre, qui orbitait autour de Muldar, Muld, qui s'appelait Castou, qui est connu actuellement sous le nom de Vénus. Ah, la planète à deuxième position euh, à, à notre époque, autour du Soleil. Donc vous voyez quelque chose qui s'est passé Vénus, d'après la vision d'Antoine Park et d'après ses recherches, était une, un satellite d'une planète géante, qu'on appelait Mouldar Rouge, et orbitait autour, et était presque la tête de la Terre, ce qui est le cas. Ensuite venait Dapinou, Jupiter, Kamanou, Saturne, Bardili, Uranus, et Barmini, Neptune. Donc, Anton Pam révèle que le système solaire de Moulmoulch, alors c'est un nom à l'époque, c'est appelé Moulmoulch, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, en langage et maison, ça veut dire la maison mère, c'est la structure qui y avait à 260 millions d'années. Alors vous trouverez tout ceci, bien sûr, dans le livre de Nuréa, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec toutes les explications. Là, je, je prends ça seulement pour illustrer mon propos, comme exemple. 260 millions d'années. Vous voyez, ce n'est pas récent. Ensuite, Anton Park, le livre de l'UREA. Anton Park va nous parler dans ce livre d'une structure très particulière qui peut vraiment étonner, puisque c'est très particulier, d'une structure dont nous reviendrons plus tard, dont je vous présente simplement euh, actuellement la présentation, mais qui serait beaucoup. Mon propos, il va vous expliquer le livre ici, c'est de donner un appui, on peut dire, presque historique, différent, transhistorique, aux découvertes que nous avons accomplies, que le, la force et la santé vitalité planétaire a accomplies. Alors, je ne vais pas détailler, j'y reviendrai petit à petit dans chaque livre à conférence. Ou, bas, ou dans certaines de vos conférences, je reprendrai ce schéma et je le détaillerai. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, je vous le présente. Mais ce qui est important ici, c'est que la première espèce d'après Antoine Park et ses recherches qui, ont, qui sont venus habiter dans la maison mère, le moule-moule système moule-moule qui s'appelle maison mère, portait le nom de Moussidine, qui traduit veut dire faiseur de vie. Alors, une des premières révélations ici, et ça va vous étonner, rappelez-vous, nous sommes très profonds dans le, le terrier, de la du Marveille, est que ces moussidim n'étaient pas des entités humaines. Ce ne sont pas des humains, puisque les humains vont apparaître beaucoup plus tard. Là, on parle de centaines de millions d'années. Moussidim veut dire fesseur de vie leur structure en tant qu'espèce n'était pas humaine, on pourrait dire qu'elle ressemble à des reptiles ou des reptiliens. Alors, il va sans dire qu'ici le mot fait peur à cause de beaucoup de révélations qui ont été données sur Internet à tous les niveaux. Mais je vous ai dit que je ne vous parlerai que des choses positives. Ici, je vous parle de reptiliens en tant qu'espèce. Je ne vous parle pas de reptiliens dans ce qu'on vous révèle sur Internet. Je vous parle en tant que reptiliens comme les crocodiles, comme les iguanes, comme les dinosaures. Tout ça, ont été des reptiles, comme les serpents, ce sont des animaux. Ici, les mucidimes étaient des entités reptiliennes, ni positives ni négatives, mais reptiliennes dont la nature était puisque l'homme, l'homo sapiens, la structure humanoïde n'était pas encore apparue dans cet univers, puisque nous à plusieurs centaines de millions d'années. Donc, vous parlez ici en termes d'évolution, en termes de forme évolutive. Pour ne pas avoir peur de ces choses, vous savez, car les révélations vont arriver, et vont arriver très vite, beaucoup de choses vont vous surprendre, beaucoup de choses qu'on vous a dit vont être rectifiés. Nous sommes loin de connaître la, toute la réalité des choses, très, très loin. Comme disaient certains chercheurs, comme Kevin Trudeau, nous ne savons pas ce que nous savons pas. Nous ne savons même pas la quantité de choses que nous savons pas. Donc, il faut rester humble avec ça, éviter de porter des jugements hâtifs, seulement sur des... quelques petites révélations qui ont été faites et qui ne voit qu'une petite partie des choses. Si nous voulons vivre cette transformation de la conscience, nous devons prendre du recul, prendre de la hauteur, puisque l'ascension, justement, c'est prendre de la hauteur, et voir les choses de façon différente. Je dirais comme un scientifique verrait presque, avec une bienveillante neutralité. Voici quelques aspects que pourrait avoir et assurez-vous, je reviendrai dans tout ça, là, c'est une conférence de présentation, toutes ces choses ont repris en profondeur. Quelques aspects qu'auraient pu prendre ces mucidimes, formes de mucidimes, il y a des millions d'années. Ici, si nous avons affaire à ce sont des dessins, bien sûr, des interprétations. Ça, nous n'avons pas du tout l'habitude de ces morphologies, mais beaucoup de, de gens qui croient que nous allons. Pense pensent que nous allons faire des contacts avec des civilisations non terrestres parce que nous allons rencontrer des formes qui ressemblent aux humains. C'est possible qu'il existe des formes qui ressemblent aux humains, mais c'est aussi très possible qu'il existe encore plus de formes qui ne ressemblent pas aux humains. Donc il va falloir ouvrir son esprit, maîtriser ses émotions, faire preuve de d'intelligence et de sagesse et de recul pour appréhender l'histoire, non pas de l'humanité, mais l'histoire de la planète entière. Donc, ces deux entités femelles, pour les entités non humaines, on parlera de femelles et de mâles, alors que pour les humains, on parlera de femmes et d'hommes, vont porter un nom donné par Antoine Parc, dans ses révélations, Une s'appelle, à gauche, s'appellera Souya, et celle à droite s'appellera Barbelou, et nous les retrouverons dans des révélations futures. Donc je vous les présente aujourd'hui, Souya et Barbelou, qui sont en pleine discussion sur le site de Temenloum, qui est un site en Égypte, en réalité un ancien site d'Égypte qui a changé de nom actuellement. Une autre représentation ici de ces Moussidim, deux autres entités, ici il y a un mâle et une femelle, un mâle et une femelle, qui sont, et on en parlera, alors le nom du mâle s'appelle Eaam, il est à gauche, et le nom de la femelle s'appelle Pistes, elle est à droite. On relira tout ceci ensemble plus tard. Pour les ça je vous présente un gros pour montrer que les choses ne sont pas telles que nous les connaissons. Ils sont dans une technologie quantique, ce qu'on appelle un, un icosaèdre quantique, qui est une technologie quantique qui permet de se déplacer dans les niveaux d'existence quantique. C'est comme une machine à voyager dans les espaces quantiques des dimensions. C'est une théologie de téléportation quantique qui permet de voyager dans des niveaux de réalité. Si Elle a une forme d'icosaèdre. Et Anton Park nous révèle dans son livre qu'il a été fabriqué par les savants musidimes qui sont, rappelez-vous, des entités non humaines et qui va servir à ce couple des âmes et pistesses à faire des missions, et la mission s'appelle Zid et la machine s'appellera Zida, qui en termes, moussidim et Mesa veut dire la foi. Et voilà la façon dont la machine, la technologie peut voyager, à travers des trous de verre qui sont dessinés ici, et qui permettent de relier les certains feuillets de réalité de notre univers. Notre univers a plusieurs dimensions de réalité et nous pouvons passer d'une dimension à l'autre, ici dans la même dimension, ici dans une autre dimension, une autre dimension à travers des trous de verre. Ceci va vous, vous rappeler le schéma de Maxi Planck que nous avons vu tout à l'heure au début d'une réalité à l'autre. Alors, Anton Pan nous révèle dans son livre que ce sont les principes des dirhana en termes EMEZA anciens, qui veut dire porte stellaire, les Stargate, les portes des étoiles, que je pense que vous avez connu, puisqu'il y a eu un film qui s'appelle Stargate, qui était sorti dans les années 80. Vous pouvez, quoi euh, c'est plus tard que les années 2000, pardon. Stargate, le film Stargate, si vous connaissez pas les Stargate, eh ben, vous pouvez soit acheter le DVD qui s'appelle Stargate, le film, ou... Regardez ça sur Internet. Regardez le film Stargate et vous allez un peu mieux saisir que sont ces portes stellaires ou dix en termes anciens Et des vortex intemporels, les trous de verre. C'est ce vortex, ce trou de verre dont on a parlé tout à l'heure dans la forme de passer d'une réalité à l'autre au début qui interconnecte des régions distantes de l'univers dans l'espace et même des univers parallèles dont la machine Zidane est une machine technologique quantique géométrique qui permet de voyager à travers ces trous de verre, soit d'un endroit de l'univers à un autre endroit, soit dans les dimensions quantiques d'un même univers, dans d'autres dimensions. Alors, ces machines Zida, c'était technologie, elle est très importante. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une technologie que nous avons testée sous une certaine forme dans nos travaux et dans nos méditations opératives et nous avons obtenu des résultats avec ces opérations. Et vous verrez plus tard, je vous en parlerai, c'est incroyable. Nous avons utilisé ces technologies, nous avons commencé à comprendre, à commencer à, à piger un peu comment ça marchait. Nous avons pu utiliser ces technologies et obtenir des résultats qui soient apparus sur des cartes pour vérifier obtenir dessus, la réalité de ce concept. Merci Antoine Park de nous avoir permis cela et ceci a permis à la mission céleste de régler certains problèmes qui peuvent se régler avant que le phénomène énergétique arrive. Donc, technologie technologies ZIP Zida, Zida, utilise un principe qui s'appelle l'holographie fractale omniverselle. C'est une, une technologie qui permet de se la quantiques. Tout ceci est commandé à la fois par l'esprit et le cœur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la modification, le modelage du champ morphogénétique. Donc, vous voyez que le cœur et le cerveau sont des organes fondamentaux dans l'utilisation de technologies spirituelles avancées qui seront bientôt révélées. Nous, sera, elles sont, nous seront bientôt révélées de façon pleine, complète, après le phénomène ascensionnel, lorsque nous aurons une autre perception des choses. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les utiliser d'une certaine façon actuellement pour nous aider, justement, dans ce processus de transition. Donc, on pourrait comparer ces dimensions, c'est ce qu'on appelle superposition quantique, la science appelle ça la superposition quantique des dimensions. Et bien ces dimensions, on peut les appeler oniriques universelles dans laquelle il y a des entités archaïques. Il y a dans ces dimensions superposés quantiques qui sont autour de nous, en nous, et dont nous sommes aussi à travers, eh bien, il y a des entités archaïques, des entités très, très, très anciennes qui rêvent des formes de réalité qui s'actualisent dans nos systèmes de réalité. On peut dire qu'il existe des rêveurs archaïques, peut-être, dont nous faisons partie nous-mêmes, dans nos dimensions les plus profondes, peut-être que votre être intérieur fait partie de ces entités archaïques qui rêvent dans les dimensions oniriques universelles et qui rêvent la trame de l'univers, qui rêvent des possibilités que nous pouvons actualiser ou non si nous rentrons en résonance avec sainteté. Et tout ceci pour nous mener vers un point que j'appelle le point oméga de l'évolution, c'est-à-dire ce que la tradition nomme le fin des temps, la transition des âges, vers le verso, vers l'âge d'or multidimensionnel. Tout ceci, c'est le point oméga, le point de passage à travers, pourquoi pas, un trou de verre géant qui nous mènerait vers un point alpha d'un début de nouveau temps, d'un début d'une nouvelle dimension d'existence que nous avons tout à l'heure appelé l'univers Amadja de la dimension Naamia en cinquième densité. Donc, Retenons simplement qu'il y a des entités archaïques et très anciennes qui rêvent la trame de l'univers et qui nous proposent des versions que nous actualisons ou pas dans notre façon d'être. Voici une petite représentation, si vous le voulez bien, d'une entité archaïque. Ici, on y a mis un faciès humain il va sans dire que les entités archaïques n'ont pas de forme humaine. Voilà, donc, nous rêvons des réalités, disons que des parties de nous, à l'intérieur de nous, dans une dimension quantique intérieure, rêvent des univers que nous actualisons ou pas. C'est à nous de choisir et de rentrer en résonance. Voici d'autres représentations de formes de non humaines plus récentes que les musidimes. Certains vont porter le nom de Jina Aboul. Nous les retrouverons dans différentes manifestations et c'est un étudiant, on peut dire à la fois cette histoire très ancienne des musidines et plus tard les jinabous, les d'autres espèces non humaines ont existé sur cette planète et ailleurs. Nous allons comprendre comment l'humanité a pu émerger et quel est son rôle pour la fête d'État. Il y a une connexion directe, bien sûr, entre ces entités non humaines. Ici, je ne parle pas de positif, négatif, mais seulement en termes, rappelez-vous, d'analyse des scientifique avec tout le recul qu'il faut qui regardent l'histoire d'une certaine façon. Donc, ça, pour simplement vous habituer à des physionomies, physionomies, à des apparences <coughs> différentes et non humaines. Je crois qu'il est temps maintenant de se familiariser avec ces choses-là en maîtrisant nos réactions émotionnelles. Ceci est très important. Donc, ici, nous avons affaire, bien sûr, vous avez reconnu à des entités femelles, non humaines, appelées Jina Abul. Nous en reparlerons, bien sûr, plus tard. C'est sur une présentation. Voilà, nous revenons donc tout à l'heure. Vous comprenez que ça appartient à peu près à en gros, à la même famille, vous voyez, seulement qu'il y a plusieurs centaines, quand même, de millions d'années de différence, mais il n'y a pas trop, trop de variations au niveau de la forme. Vous voyez? Mais c'est pour dire que cela descende. Euh, descendent de, de ces entités-là. Et ça, c'est plutôt les entités mères. Et là, nous avons les entités filles. Dans le sens filles, mais beaucoup plus tard, dans l'évolution, filiation génétique lointaine. Voici la forme géométrique scientifique de la machine Zida vous vu tout à l'heure, la machine quantique qui permet de voyager dans les dimensions d'existence intérieure, elle est un mélange d'une forme d'un solide de platon qu'on appelle l'icosaèdre qui est en forme ici colorée. Ça, c'est un icosaèdre qui fusionne avec une forme d'un solide de platon qui s'appelle un dodécaèdre. Et l'ensemble donne un icosi D'Odécaède, vous pouvez trouver ça sur internet, vous verrez, ça existe. C'est la forme finale de la machine ZIDA qui permet de voyager dans les dimensions d'existence. C'est important de comprendre qu'il y a un fondement. Alors là, on n'a pas la forme finale puisqu'il faut faire fusionner les deux formes. Là, je vous montre simplement les deux formes, mais il faut imaginer l'icocybe qui est la forme fusionnée de ces deux structures géométriques. Alors, chez Platon, dans l'école platonicienne, chez les Grecs, l'icosaède, ici la forme colorée, l'ensemble des formes colorées ici, une figure qui a 20 côtés triangulaires, c'est relié l'élément eau, la vibration de l'élément eau. Et le dodécaède, qui est une figure de 12 pentagones, est relié à l'élément éther, qui veut dire. Plasma de lumière. Donc, la machine ZIDA serait un mélange, une fusion d'un élément vibratoire haut avec un élément vibratoire éther qui est le cinquième élément. C'est une technologie de la conscience. Alors, il va falloir faire aussi un bon au niveau de, les, de la compréhension, car le, la, le phénomène de l'ascension, de l'ascension de la conscience qui nous amène à un nouveau niveau de la réalité, ben, nous allons être à, à, à confrontés à des, à des concepts, à des technologies très avancées. Sur Terre actuellement, même si notre science on croit qu'elle est très avancée, elle n'est pas du tout avancée par rapport à des civilisations qui sont beaucoup plus anciennes, par rapport à nous, on pourrait appeler ça de la magie presque. Donc, quelque part, il va falloir euh, faire un bond dans notre intelligence, dans notre façon de percevoir et de comprendre les choses. Donc, c'est pour ça que je vous présente, parce que Bien sûr, ça n'a euh, aucun rapport avec nos formes de technologies actuelles. Ce sont des technologies de la conscience et pourtant ça agit. Ce sont les technologies les plus avancées dans l'univers actuellement. Ce sont des technologies qui utilisent les facultés du cerveau et du cœur et de la conscience pour modifier des formes de réalité. L'Icosylodécaèdre, machine ZIDA, qui permet de voyager dans les niveaux du ça et aussi de modifier certains niveaux de réalité. Alors ici, une petite, euh, petite révélation. Rappelez-vous, on est dans une dimension mythologique, ça va vous choquer. C'est une proposition. On va faire un essai de lignage d'existence principale multidimensionnelle simultanée. C'est-à-dire que dans l'approche la, que nous avons, nous allons admettre que le phénomène de réincarnation existe. Mais au lieu de le regarder dans un schéma linéaire, c'est-à-dire de, pense, de, de penser en tant que vie antérieure, nous allons nous mettre au point de vue de notre être intérieur, qui, notre être intérieur, lui, est au centre d'un cercle. Et sur ce cercle se trouve la projection des incarnations. Et quand notre être intérieur regarde la circonférence du cercle, se trouvent les incarnations d'une partie de, de, part de lui-même qu'on appelle une âme, et bien il va voir tout ça simultané. Il ne va pas le voir comme euh, une âme incarnée voit d'autres vies qu'elle a pu avoir dans une ligne temporelle linéaire. Elle voit ça, c'est une succession. Tandis qu'ici, l'être intérieur le voit simultanément en même temps. cest à pour lui, la notion de passé, présent et futur est absente. J'appelle ça des existences principales multidimensionnelles simultanées, c'est-à-dire réincarnations parallèles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas temporalisées, temporisées, chronologiques, mais en même temps, même si l'âme incarnée le perçoit, elle, dans sa ligne d'existence comme étant des vies antérieures, ou, pourquoi pas, futures. Donc, Pestes, qui cette entité-là, dans l'apparence qu'elle a ici, eh bien, dans, une, dans une incarnation antérieure ou simultanée du point de vue de l'être intérieur, elle s'appelait pas, là, elle s'appelle Barbello, vous l'avez vu, Barbello, mais elle s'appelait Pestes. Elle avait à peu près la même apparence, il n'y a pas eu très, beaucoup de changements malgré qu'il y ait quelques, peut-être centaines de milliers d'années entre les deux, mais il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau de la morphologie, mais elle s'appelait Pestes sur la planète Dubcu, qui est la planète Terre actuellement. Ensuite, dans cette photo-là, elle -là va devenir Barbello sur la planète qu'on peut toujours appeler Dubcu, mais qui plus tard va s'appeler aussi Uras, c'est autre nom qu'elle va porter Ou moi, j'aime bien l'appeler Ki, qui, qui est le nom de l'énergie. Donc, sur la planète Dubcu, présentement la Terre, Pistès s'est réincarné sous forme de barbello sur la planète qui Dubcu ou Uras. Vous voyez, le nom des planètes peut changer aussi. Ce qui montre bien que la conscience des planètes peut changer puisque change de nom. Mais rappelez-vous que du point de vue de l'être intérieur, de, du moi supérieur, on peut dire, ou de l'entité divine, ces incarnations sont vues simultanément, puisqu'il n'y a pas de nos de temps. Si nous continuons dans le temps chronologique, la même entité va s'incarner en Égypte ancienne, et on peut dire juste avant le début de l'Égypte ancienne, avant l'université la, la, des pharaons, elle va s'appeler Sehet. Il va être connu sous le nom d'Isis. Là, c'est en Égypte et on pourra donner le nom de la terre. Cette même entité, plus tard, va s'incarner sur la terre aussi et elle portera le nom de Marie. Maintenant, ça, c'est il y a 2000 ans. Dans, le futur, dans la situation de future, dans le futur, on peut dire quantique, après la transition des âges, après le passage ascensionnel, on Mayana. Mayana, c'est le nom, la signature vibratoire de cette entité dans la dimension de cinquième densité Naamia, dont on n'a pas été C'est la même entité, mais dans des tranches, tranches de temps et d'évolution différentes, mais elle est perçue simultanément par son être intérieur. Alors je ne connais pas son être intérieur, je ne connais pas le nom de son être intérieur, mais ce que je sais, d'après les travaux d'Antoine Park, et c'est cohérent avec des révélations que nous avons sur des cartes et des guématries, bien sûr, sinon je n'en parlerai pas, est... Alors, il est possible qu'il y ait des incarnations. Dans cette ligne de vie, vous dire très de, très, très ancien jusqu'à maintenant et maintenant, même dans le futur, ce qui pour nous pourrait nous paraître pour nous pour un futur, mais qui pour l'être intérieur est toujours en même temps. Mayana est le nom de être va prendre dans la transition des âges dans la cinquième dimension de l'âme tout ceci a pu s'accomplir prédonné que nous avons et qui peut être différent de votre histoire hein, rappelez tout par un parrainement extraordinaire qu'un petit groupe de la force Santé Vitalité ont vécu dans les années 2001-2002. Principalement entre la date du 24 mai 2001 et du 24 juillet 2002, ce qui donne à peu près 14 mois, une succession d'événements où notre où la version de notre univers à se transmuter en l'univers Amaja en cinquième dimension grâce à la venue à la manifestation d'une la source, bien sûr, C'est la source fondamentale, infinie, omniprésente, de plusieurs noms. Certains peuvent l'appeler Dieu, d'autres peuvent l'appeler le Grand Esprit, on peut l'appeler le Super Esprit Cosmique, on peut l'appeler par de nombreux noms. Ça importe peu. La source fondamentale a pu interagir avec l'univers de Nébadon à travers un, un phénomène qui s'est déroulé dont je parlerai peut-être une autre fois, c'est une partie du domaine privé. Et par, par ce soit ouverture, cette source a pu interagir avec l'univers de Nébadon lui permettre de rentrer en forme d'inflation, de transformation. Et ceci va prendre, cette interférence va prendre le nom de Isadea. C'est comme une entité qui va apparaître. C'est comme un petit peu la représentation de la source dans cet univers va apparaître, non pas sur la planète, mais dans cet univers, sous une forme. et va porter le nom d'Isadea. Isadea veut dire Isa, c'est la rune Is. C'est la rune, la première des runes, c'est une rune comme un I. Allez, c'est un arc, c'est tout simplement comme un I. On l'appelle la rune de glace. Is, c'est l'axe du monde. Isa, Isa, Is, pareil. Et derrière veut dire la déesse. Donc, ça veut dire la déesse du nouvel axe, du nouvel axe cosmique. Donc, rappelez-vous, c'est l'interaction de la source, une petite partie de la source, avec cet univers nébadon, par, elle, par un, événement qui s'est déroulé entre le 24 mai 2001 et le 24 juillet 2002, que va prendre, se manifester, j'appellerais ça non pas une entité, parce que une super entité, ou un super-esprit. J'ai pas d'autres nom pour le nommer. Vous voyez, les noms nous manquent ici pour nommer ces concepts, qui va et interagir dans l'univers de Nébadon et commencer à installer la transformation de cet univers, de la forme de cet univers à une nouvelle forme d'univers qu'on appellera Amadja. Voilà, donc c'est pour ça que j'appelle ça la légende d'Isadea, légende cosmique, alors, bien sûr, les photos sont là pour donner un support à notre imagination. Euh, il est pratiquement impossible de représenter ce qu'est Isadéa. Même le nom Isadéa, c'est toujours pour nommer des choses. Mais j'appellerais cela Isadéa ou le super-esprit. J'appelle ça le super-esprit. qui Et c'est grâce à cet événement, pour moi, pour nos recherches, que tout ceci va prendre forme. Je voulais appeler aussi Pisti Sophia du Verseau joue un rôle, mais c'est très important dans le phénomène de transition des âges où nous sommes en train de vivre. Je rappelle quand même qu'il existe un film dont le titre est 2001, Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace, avec l'apparition de mégalithes noirs tout au cours de l'évolution de la vie sur Terre. Et chaque fois que ces monolithes noirs apparaissent, l'évolution sur la planète Terre change de dimension. Et c'est très même curieux que c'est en cette année-là, 2001, que cette manifestation est apparue. C'est une remarque. Et bien sur Descartes, et je vais finir avec euh, cette diapositive où on continuera la prochaine fois. Vous voyez, j'ai cherché différentes représentations de ce super-esprit parce que l'esprit le, le, humain a besoin de représentations, sinon il n'arrive pas à Saisir et bien sûr nous sommes au-delà de toute représentation, nous sommes seulement des béquilles et des aides, ce super-esprit protège la planète Terre et protège cet univers et aide cet univers à changer de forme de réalité vers quelque chose de meilleur qu'on appelle l'ascension. Eh bien, Véronique Radigoua, il y a quelque temps, a reçu une information de son être intérieur et en travaillant sur une carte hygiène, a pu tracer en reliant des sommets de montagne un visage, une forme qui rappelle curieusement les entités dont j'ai montré tout à l'heure non humaines rappelez-vous, il y avait barbello Souya Si vous comparer les entités que vous avez vues tout à l'heure à la forme qu'après sur la carte vous verrez qu'il y a une certaine ressemblance et sur cette carte écrite par des sommets de montagne nous finirons là-dessus pour essayer de méditer est écrit le rêve réalisé de Pistes, cette entité primordiale, rappelez-vous, qui était avec Eam dans la machine Zida qui modifie, qui voyage dans les formes de réalité, on a vu tout à l'heure, qui est capable de créer des nouvelles formes de réalité, et bien on nous dit que le rêve réalisé de Pistes, c'est Isadea, écrit par les semaines de montagne, ce super esprit. Donc là, on se pose des questions, je vais parler d'un petit quepal qui rêvait l'univers. Est-ce qu'à un moment donné, ces rêves ne vont pas modifier, allant chercher des énergies de la source, modifier la réalité totale de cet univers Peut-être si on a dit plus, pas d'explication, mais de meilleure compréhension. Peut-être que certaines entités archaïques rêvent, que leurs rêves, font que la source interagit avec cet univers de Nebadon et modifie cet univers pour le faire renaître sous la forme supérieure qu'on appelle Amadjah. C'est une piste à suivre. Pistesse, piste. vous voyez. Le rêve réalisé de pistesse, satité archaïque des centaines de millions d'années, c'est Isadea. Isadea qui va apparaître en 2001. Vous voyez, il y a des milliers d'années entre les deux. Mais au niveau... Les dimensions intérieures d'existence, au niveau des dimensions quantiques, le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon, ne se perçoit pas du tout de la même façon. Appelez-vous Kéros, Ion, d'autres formes de temps. Donc, ici, on a, pour finir, une image qui s'appelle arca l'arche, l'Arche de l'Alliance. Peut-être est-ce ça le secret de l'Arche ces entités archétypales qui rêvent, qui rêvent et qui permettent, avec ceux qui sont en résonance avec leur rêve, de permettre la transmutation ou la transformation des univers. Je crois que nous sommes très profonds dans le terrier d'Alice au Pénémaire. Nous allons remonter à la surface et sortir de ce rêve dans le rêve. C'est le film Inception, si vous avez déjà vu le film Inception, vous verrez le rêve dans le rêve dans le rêve pour revenir dans notre niveau de réalité. Ici, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, allons voir s'il y a des questions sur le forum. Il y a quand même quelques questions. Je vais finir avec ça. Je vais dire. Nous sommes actuellement dans le temps Kéros. Est-ce que la réalisation rapide de nos pensées est un signe de la présence de ce temps ou cela n'a rien à voir? C'est notre ami euh, Alexandre789. Alexandre, oui. D'après les données que nous avons, bien sûr. D'après le de nos recherches, d'après. Oui, nous là. Que nos pensées on a l'impression d'être plus efficace, nous avons l'impression que le temps s'accélère. Mais arrêtez, chronologiquement, le temps ne va pas plus vite. C'est parce que nous utilisons Keros, les synchronicités, les opportunités, c'est comme si le temps s'accélérait. Oui, c'est cela, tu as raison. Nous sommes actuellement dans le temps Keros. je dirais même, le temps Kéros est, va grandir encore. De plus en plus dans les années qui viennent, l'effet de Keros, l'effet d'anomalie temporelle va s'accentuer. Tu as très bien saisi. Deuxième question de Noémie 52. Bonjour Jean-Michel. Le son est très mauvais. Beaucoup de coupures. Ah bon Ah ben je sais pas pourquoi. Euh, je suis désolé. Ensuite, Cédric son 18 Voici des questions que j'ai répertoriées sur le chat live YouTube. Que pensez-vous du retour du dieu Isis, le dieu Isis diffusé par Patrice, par Patricia en France êtes-vous au courant de cela euh, ben D'abord Isis c'est pas un dieu, ça serait une déesse et ensuite euh, pour moi il n'existe qu'un seul dieu c'est la source. Donc non je suis pas au courant de ça, je ne sais pas. Euh, là je vous ai présenté des choses c'est pas faut pas voir cela il y a un grand piège de voir ces personnages comme des dieux, comme des personnages supérieurs. Elles euh, ne sont pas plus supérieurs ou inférieurs que vous. Vous avez tous des êtres intérieurs, vous avez tous une divinité à l'intérieur de vous. Donc, euh, il n'y a pas le sentiment d'être en présence d'entités supérieures à vous. Donc, je ne crois pas que les dieux reviennent parce que les dieux n'existent pas. Il y a simplement des entités de différentes formes d'évolution, de différentes formes de projection la seule présence divine en vous est, euh, est la divinité. Et chacun de vous en a une. Donc, il n'y a pas, vous voyez, donc, mais je suis pas au courant de cette histoire. Notre âme ascensionne pour certaines d'entre nous qu'en est-il de notre corps physique Alors, notre âme ascensionne, c'est un fait. Maintenant, il y aura des opportunités que nous prenons ou pas pour que notre corps physique ascensionne. Ça sera présenté, certains vont y arriver, d'autres pas, mais ça n'a pas d'importance. Car votre âme, oui, va ascensionner, c'est un fait. Ça, c'est un c'est acquis, c'est OK. Maintenant, ce qu'elle est du corps physique, ça dépendra de l'état de ce corps et de la maîtrise que vous avez de ce, de ces corps car le phénomène arrivera. Donc, vous voyez, ce n'est pas impossible que les corps physiques se transmutent, mais ça ne se passe pas que ce soit accessible pour tout le monde. Par contre, les âmes, oui, toutes les âmes vont ascensionner on parlerait de ce processus. Les physique, ça dépendra de l'état de réalisation de l'entité. Est-ce que les est-ce que les humanités participent au groupe de grands nordiques en espérant que ça aide qui pas à atteindre, en espérant que ça aide ceux qui n'arrivent pas à atteindre le forum? Est-ce que les humanités, les, les humanites participent au groupe des grands nordiques? Je ne sais pas si c'est marqué humanite ou humanité. Humite, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire humite, je ne sais pas. Donc je ne comprends pas toutes ces questions, je ne préfère pas y répondre parce que je ne sais pas si c'est humanité, -ce humanité ou les humites. Si c'est les humites, je ne pense pas qu'ils font partie des, des, des grands nordiques. Le reste, je ne sais pas. Il faut les reposer, reformuler la question. Ensuite, euh, Cédric, 18 les questions précédentes étaient de André Maurice, Maurice, Vanier, Tizan, Stéphane, je vais loupé, mais Vanier, Tizan, demande... Aussi, si tout est déjà écrit. Non, tout n'est pas écrit. Le futur existe, mais il est malléable dans les grandes lignes. C'est à nous de modifier le futur dans la forme que nous voulons le mieux. Oui, le futur existe déjà. C'est la théorie de l'univers bloc d'Einstein, mais il peut être modulé. Pour cela, regardez les conférences sur YouTube de Philippe Guillemin, le physicien Philippe, guillement il vous expliquera très bien cette théorie de l'univers bloc le passé, présent et futur sont un seul bloc il existe mais il peut être modifié, donc tout n'est pas déjà écrit des grandes lignes sont proposées mais nous pouvons modifier cela bien sûr si nous en donnons l'activité le... nous voulons le faire et c'est pas si facile que ça mais c'est ce que nous sommes en train de faire puisque nous modifions le champ morphogénétique de la Terre pour que le futur soit différent. Merci à tous. désolé si il y a des coupure de son, <rire> c'est dû à la connexion. Je vais essayer d'améliorer ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vivre conférence Elle est le début d'une série de, de révélations incroyables. La prochaine est au mois d'août. Normalement, ça sera le 2 août. Je vais la programmer pour le 2 août à 15 heures. Le prochain Vibra Atelier de l'Académie Jedi, on va étudier des applications de cette Vibra Conférence. C'est jeudi, le 12 août à 15 h Et le Vibra Atelier Académie Jedi du mois d'août, normalement, il est le 28 août. Ça, c'est le pas celui qui vient, hein, le juillet, mais août. Vous dans les dappes, je vous remercie, j'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Je vous souhaite un bel été, belle méditation, belle recherche et belle lecture. Et comme dirait Maître Yoda, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. À bientôt pour de nouvelles révélations et aventures. Merci à tous.